0: Buenas noches amigos, bienvenidos a su programa paranormal, su programa preferido El Cuscus Cus, en su emisión número 41. 40. Es un gusto y placer estar aquí con mis compañeros panelistas de cada martes haciendo los análisis de fantasmas, brujas, apariciones, vivos, muertos y etcétera, etcétera, todo lo que sea paranormal. Y un gusto, con un gusto les paso aquí los micrófonos a mis compañeros para que saluden a nuestro público Ahora saludo yo porque siempre le paso la pelotita
1: a Magnum Y creo que lo agarro siempre comiendo algo o haciendo algo Buenas tardes, yo soy Porcidia Vela Y es un gusto para mí estar esta tarde noche aquí en el Cuscus Emisión número 41 Emisión que tratará sobre posesiones y posiciones Ah, no, posesiones, nada no, más Satánicas y exorcistas y esas Preto, muchas gracias por la invitación Magnum, buenas tardes
2: Muy, pero muy buenas tardes Como siempre un gusto enorme estar en este programa Que como siempre digo, me gusta pero me asusta Más el tema de hoy, posesiones Ay mamita querida Cuando vi posesiones se me esgrunció. Nada más que con el nombre ya Es terrible las cosas que pasan Ya con solo ver el exorcista... ...me lleva directamente a ese lado. No sé si voy bien enfocado, Preto.
0: Muy bien, sí, muy enfocado, muy enfocado con todo esto que es este... ...todo el mundo paranormal. Hoy vamos a tener el programa... ...y eh, vamos a hablar un poco... ...de lo que son las posesiones y los exorcismos... ...que son un tema de todos los días... Eh, vamos eh, con, eh, con la opinión de Perfi, ¿qué opinas Perfi de este tema?
1: Pues primero que nada recordarles que prometimos una segunda parte hace casi un año En la emisión número 3 del el Cuscús, el 21 de noviembre del año 21 O sea que hubo una coincidencia ahí medio mística y esotérica Y pues esta es la segunda parte, aquella vez revisamos algunos casos de posesiones, definimos que eran las posesiones Etcétera, pero por una y otra razón Se fue quedando en el tintero Hasta hoy que retomamos la segunda parte De posesiones demoníacas Pues vamos a darle que es mole Mole de demonios y que gente poseída Y baba en la boca Y gente que camina por los techos y esas cosas A mí el tema siempre me ha llamado La atención, soy un poco escéptica En algunos de los puntos, pero Pues ya después de ver muchas cosas sí es impactante lo que tiene este asunto de las posesiones, Preto, ¿qué es una posesión? Platícanos.
2: Yo creo, perdón, ¿no? Pero yo creo que para poder ser poseído uno tiene que ser este contorsionista, porque eso de caminar con las manos para atrás y dar vuelta el cuello para el otro lado, conmigo no va. Yo creo que no, no, no podría okay. hacer eso.
1: O sea, por razones físicas, Preto, digo, Magnum está declarando a los demonios que no lo posean, por favor, porque no
0: tiene las habilidades físicas ni atléticas para que lo contorsionen como ustedes. Sí, decían.
2: no, no puedo, eh, no puedo.
0: Magnum, te vas a convertir en poderoso, vas a estar poseído, imagínate. Vas a poder no? mover cielo, mal y tierra. <risa> no,
1: le va a dar, dar sanzonismo Bueno,
0: no, no. Vamos, a, vamos a poner las bases de la plática de hoy, tarde, noche de esta muy buena plática, muy controvertida eh, en el tema. Eh, mucha gente ha sido, pues, hemos sido espantados desde chicos con el tema este de las posesiones, el extorcismo, la brujería, que si se le metió un espíritu, que si esto... Vamos a ver qué nos dice la definición de una posesión demoníaca. Venga. Según la creencia religiosa, una persona es víctima de una posesión demoníaca. O está endemoniada o simplemente está poseída cuando un espíritu maligno toma el control de su cuerpo esa es la definición ¿cuáles son los signos de una posesión? casi siempre los mismos eh, lo que es la individualidad, o sea tu persona se desvanece y surge una distinta, un distinto actuar, un actuar demoníaco que um, dura más o menos tiempo a modo de un ataque. Es una definición de este tra trastorno del comportamiento uh -huh. y se atribuye al apoderamiento de un espíritu de uno o más demonios. Desde el mundo, desde el mundo médico se considera este trastorno disociativo como histeria, y se denomina eh, eh, urbanamente como una demoniomanía. ¿Sí? sí okay. Adelante, Perfil. Esa es pues, la definición de una posesión. Tengo
1: una precisión con la palabra histeria. Histeria viene del griego histera matriz. Por tanto, solo aplicaría a las, a las hembras biológicas. Un no, hombre no podría ser histérico porque no tiene Pero, matriz.
2: Ah, Luego entonces. Es... Perdón, ¿no? Pero ese era el donde la matriz se caminaba por todas partes del cuerpo y por eso había eh, que eh,
1: hacer. El... Es que, bueno, la, la, la medicina en 1700 eh, hay que recordar que darle una vuelta rápido a, a cómo era la concepción de la medicina que venía desde este médico ahí, griego no me acuerdo el nombre, recuérdemelo, por favor eh, eh, que suponía que era, estábamos llenos de humores y que según los humores se ponían, pues, hipócritas Hipócrates, exactamente, gracias, eh, se ponían pues como eh, bien o mal, y entonces si estabas mal con los humores, tendrías enfermedades. Y se tenía un desconocimiento tremendo del cuerpo humano, hasta incluso después del renacimiento que se dieron, pues gracias a Leonardo da Vinci, eh, algunas eh, visiones del interior del cuerpo gracias a sus dibujos, y hay otro médico que les diré más adelante, médico y dibujante, que aporta... La visión actual que tenemos del cuerpo, y esto sería preciso mencionarlo, porque la idea que tenemos del cuerpo como una suerte de envase lleno de órganos, que es cierto, es así, pero tiene una serie de complejidades y, y particularidades que no obedecen a veces al, al pensar común de las personas que tenemos, bueno, con todos los esquemas y todo lo que, se, lo que se hacía, ustedes recordarán esta clásica imagen de la autopsia de Harvey, este cuadro donde está un médico abriendo un, un cadáver, no sé si lo han visto, si lo tienen como referente, están todos vestidos como de negro, es un cuadro inglés de 1600 y cacho, y está el, el, el médico abriendo un cuerpo y están todos los, estando cátedra, y están todos los estudiantes alrededor. Viendo cómo es esta, esta eh, incisión en, en, el, en el pecho de este, de este cadáver Bueno, con la idea de la, de la matriz se pensaba que la, los casos de, de alteración de la personalidad de las mujeres Era porque la matriz empezaba a viajar por todo el cuerpo O sea, decía, bueno, ya me aburrí, quiero un Airbnb, me voy al muslo Quiero un Airbnb, me voy al cerebro Y entonces la, la matriz, según la concepción de estos médicos que ya tenían estas láminas y que ya entendían el cuerpo más o menos, eh, se daban a la idea fantástica de que hubiera espacio para que la matriz pudiera viajar empujando, ¿no? Con permisito, intestino delgado, con permisito intestino grueso, hacia para allá pulmón. Imagínense si pudieran, el dolor que implicaría que un, una parte tan grande del cuerpo como es la matriz, en las mujeres, en las hembras, eh, se pudiera mover, ¿no? Y además, ¿cómo se movería? Se tendría que mover como un gusano expandiéndose y contrayéndose. Ya no quiero ahondar más en estas ideas porque es bastante... bastante... Yo me imagino,
2: ¿no? Eh, ay, doctor, tengo un bulto acá. Ah, no se preocupe, la matriz.
1: Exacto, en lugar de que fuera cáncer de, de seno, ¿no?, por ejemplo. Y pues por ahí esas ideas y malas concepciones y prácticas que se fueron extendiendo en el tiempo y que influyeron de alguna manera a una ciencia que vino después a a sustituir la idea que teníamos de pecado virtud, que fue la psicología, ¿no? A finales del siglo XIX con Freud, donde pues, ya se retomó mucho de los, las dolencias y los pesares y las tribulaciones de las personas que estaban poseídas y que se pusieron bajo la óptica de padecimientos mentales. Y lo seguimos viendo actualmente, las posesiones demoníacas desde la ciencia son alteraciones mentales, ya sea por bioquímica del cerebro o ya sea por una cuestión de traumas acumulados que terminan desembocando en un asunto paranoide eh, que presenta también eh, una serie de características que ya iremos viendo que son como el sansonismo, ¿no? que esto es casi inexplicable que gente que parece que no tiene esta fuerza de pronto no la pueden contener entre seis siete personas a una mujer que estaremos hablando de una mujer de 40 años delgadita que no tendría los arrestos musculares y pues es capaz de sonarse y de ser este de cinco o seis eh, hombres en una en una eh, por ejemplo institución mental y son incapaces de hacerlo. Hubo un caso en Filipinas muy, muy impresionante de una posesión de una chica que era así, menudita, delgadita, y bueno, tenían que traer a unos verdaderos gorilas para poderla contener, porque la mujer pateaba, arañaba, empujaba. ...brincaba y dicen que tenía la capacidad de como teletransportarse... ...porque una vez que la abrazaron entre todos desaparecía... ...y estaba atrás de ellos atacándolos, golpeándolos... ...una cosa impresionante. Preto, ¿con qué seguimos?
0: Eh, bueno, muy bien. Y ya una vez definido el tema de lo que es este, una posesión... ...vamos a ver los registros más antiguos... ...de uh -huh. eh, los que se tiene en la historia... Y nos vamos a referenciar a las más antiguas posesiones eh, demoníacas que datan de los sumerios. Ajá. Eh, ellos creían que las enfermedades del cuerpo y la mente eran causadas por demonios, sí, sí. llamados Git-Dim. Así les llamaban a los demonios.
3: De hecho, el, hicimos,
0: hablamos de ellos, ¿no? En el programa de pasado. Sí, sí. El sacerdote, eh, el sacerdote. Eh, les hacía un exorcismo Que se llamaba Ashipú okay. eh, Por contraposición A los Asu Médicos que aplicaban vendajes eh, en, Esta información está grabada En la escritura con informe uh -huh. eh, Incluye plegarias a ciertos dioses Pidiendo protección contra demonios Y otras eh, Oraciones Solicitaban a los dioses Que expelieran a los demonios Que invadían sus cuerpos
3: Uh -huh, uh -huh. Eh, las
0: culturas chamánicas también creían que la posesión demoníaca y doctores chamanes también efectuaban esos sismos estas culturas, los decesos se atribu atribuían a, los, a la acción de los demonios sobre el cuerpo de un paciente en la tradición hebrea se, men se menciona el dibuk Ajá. ¿sí? un espíritu maligno originado por el alma errante de un muerto o sea, un muerto cuando tiene un espíritu malo se le mencionaba como Dibuk, eh, uh -huh. era capaz de poseer otras criaturas y seres humanos adhiriéndose al cuerpo para habitarlo. Magnum. <risa>
1: Magnum, ahí te hablan. Ahí te hablan. Sí, Igualmente. No, no,
2: es que realmente esto del, de los demonios y de las posesiones me asusta muchísimo. Pero hay algo que no nunca me ha quedado en claro. Cómo hacen para que se te meta el show? Bueno,
0: es este? eso es lo que vamos vamos a ir viendo más adelantito cómo se da un proceso de una posesión.
2: Okay. Porque es lo que más te asusta, ¿no? Porque uno dice, bueno, está bien. Me ¿sabes? gusta, ¿Qué? pero me
0: asusta, dice Mario. Claro,
2: Mac. exactamente. ¿Por dónde no tengo que pasar? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Cortarte este, bien. Desnudo, y por ser ejemplo. Fiel. Eso
0: tienes que hacer. <risas> bueno. Digo, igualmente. Para... Eh... Perdón. No, no. Igualmente, en antiguas tradiciones, en las budistas tránticas está presente también la posesión en los seis yogas de Naropa. Hace referencia a posesiones que pueden ser realizadas por los yogis a través de la llamada proyección poderosa de otros cuerpos, en el que el yogi presenta su propia conciencia a otro organismo, ya sea un humano o un animal. Adelante, perfil.
1: Pues vemos aquí, qué bueno que, que citas a, a los sumerios, porque es muy interesante cómo la primera epopeya escrita de la que tenemos memoria, que es la epopeya de Gilgamesh, pues es una historia de fantasmas. O sea, la primera referencia que los seres humanos escriben en toda su historia, de la cual tenemos conocimiento, ojo, eh, es una historia de fantasmas, porque pues finalmente Gilgamesh y Enkidu... Eh, Después de muchas aventuras, pues terminan matando en Kidu Y luego Gilgamesh va y pide por él Y se acaba convirtiendo en un fantasma Y es una sombra transparente Que anda por allí Entonces tenemos la primer referencia histórica No es de sobre política No es una queja política No es una historia de infidelidad No es una historia de los dioses No, es una historia de fantasmas Curiosamente, ¿no? Y que además, eh, pues aplica aplica también con este tema Que estamos hablando el día de hoy porque, eh, así en resumidas cuentas, la diosa Inana se enamora de, de Gilgamesh, que era el héroe. Porque Gilgamesh antes había sido como el villano y se pelea con Enkidu y van a destruir el mundo, pero luego se hacen cuates. Como los hombres que se pelean, luego se van y toman una cerveza, así mismo. Y entonces, ya que son amiguitos, llega Inana a meter, a meter este... Pues bueno, sí, también es una historia de infidelidad y de cosas, porque pues aquí Inanna llega a meter... Eh, es la Yoko Ono de la historia, ¿no? Entonces, eh, enojada porque Gilgamesh la rechaza, les envía un toro de las tempestades, ¿no? Para destruir a los dos personajes y a toda la ciudad, a los cuales estos dos héroes la vencen, pero en, esa, en vencerlo es cuando matan finalmente al pobre Denkido, de porque los dioses se enfurecen y lo castigan con la muerte. Y entonces Gilgamesh parece que tiene eh, la capacidad de... Tomar la, el cuerpo de alguien más De meterse en el cuerpo de alguien más Por tanto, sería una especie de demonio Aunque no era demonio Porque era el bueno de la historia Y se podía meter en el cuerpo de los demás Para obtener información Entonces, las posesiones están Desde el principio de nuestra historia Ese dato sí, que tanto, quería compartir
0: Tanto así que está registrado ampliamente en el, Por la Biblia en el cristianismo, en el Nuevo Testamento hay múltiples menciones de posesiones y exorcismos uh -huh. en Mateo eh, hay infinidad, en Marcos, en Lucas, en Juan, en los Hechos de los Apóstoles. Eh, les cito la más, la más este, eh, la más famosa, la que más ha, ha sido comentada, ¿verdad? fue cuando Jesús Ajá. Expo, exp, eh, expulsa a una horda de demonios, Ajá. Eh, acabando con una piara, o sea, un grupo de cerdos, eran como uh -huh. dos mil. Uh -huh. ¿sí? eh, cuando viene y eh, se echan al mar o al río los puercos, ¿verdad? Se metieron por los por un acantilado, ¿no? Como los lemmings. Eh, sí, 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 que fue como eh, los expulsa, ¿verdad? Que tenía Ajá. el poder del de exorcismo Jesús. Eh, Lucas cita en Lucas citan las personas poseídas la este, Que son curadas por, por él, ¿verdad? Pero vamos a hacer una referencia más atrás A ver, vamos a dejar bien claro Que una posesión no necesariamente también tiene que ser demoníaca
1: A ver, eso quería preguntar eh,
0: Bueno, eh, nosotros cuando vamos eh, a Los que somos creyentes y vamos a la iglesia La católica, por ah. ejemplo Ajá eh, pedemos, pedimos eh, que se intervenga nosotros el Espíritu Santo al hacer la oración Ajá. en nombre de Nomini Patrice, el Filho Santo estamos haciendo una invocación verdad y hay un registro muy, muy comentado también en la Biblia en el, en el templo cuando estaba orando la gente a mediodía uh -huh. y ellos pedían que viniera el Espíritu Santo y está escrito en la Biblia que el Espíritu Santo bajó en forma de lenguas de fuego y ah. se apoderó de la gente sí empezó es fue una posesión okay. ¿Eh? Eh, eh, los se posesionó de ellos el Espíritu Santo unos bailaban otros cantaban otros hablaban en lenguas okay. sí eh, tan fuerte fue ese evento eh, que está registrado que de ese evento parte la idea de la Iglesia Católica de hacer un movimiento mundial que es la renovación carismática ok ¿Sí? que es la renovación carismática es una corriente dentro de la iglesia donde se permite bailar saltar, cantar eh, que te posea el Espíritu Santo es una posesión también verdad, Ajá. una gente yo he, he estado en algunos eventos donde sí he visto en la renovación uh -huh. estuve una buena cantidad de años Ajá. y me tocó ver cómo la gente entraba como en posesión
1: como en, trance, ¿no? Algún,
0: como en trance, pero ahí puede haber una explicación tanto médica como emocional, ¿verdad? Personas uh -huh. con... Este, vamos a hablar que existe de todo en la viña, ¿sí? uh -huh. Uh -huh. Hay personas con muchas necesidades afectivas, muchas faltas emocionales, y en un momento que se ven liberados y están extasiados en un punto donde se sientan bien, pues... Se, eh, ellos exaltan como sea su emoción, ¿verdad? Eh, uh -huh. Personas eh, más creyentes, obviamente, eh, tiene su, eh, no sufren. Eh, les da lo por hablar en lenguas. Entran como en trance y empiezan a decir muchas cosas incomprensibles que no son más que lenguas muy antiguas. Muchas dicen que arameas, muchas dicen que hebreas, uh -huh. muchas dicen más anteriores del Talmud, de la Torah, ¿verdad? Uh -huh. Y es donde se manifiesta una posesión No necesariamente demoníaca, sino, vamos a decir, la divina. ¿Qué uh -huh. opinas de eso, Perfi? ¿Qué opinas de eso, Magnum?
1: Pues mira, esa comunión que se da, la podemos ver en muchos ejemplos, no en ejemplos seculares, por ejemplo, en algo que es un fenómeno pues, muy actual, que serían las fiestas, right? bueno, muy actual, ¿no? pero actual, donde a través de la repetición de un ritmo que recuerda el ritmo del corazón, ...y tú bailas junto a un montón de personas... ...están transmitiendo una energía que es, es sinérgica... ...¿ok? ...y entonces tú permites de alguna manera... ...entrar en esta comunión grupal... ...que te da identidad, que te diluyes... ...y entonces el yo consciente desaparece... ...te quedas en el ello para aquellos que siguen el, el psicoanálisis... ...el ello es el que se divierte, el que le gusta la fiesta... ...el placer, el hedonismo... Y entonces podemos fluir de esa manera. Eh, sucede también el fenómeno, por ejemplo, con el fútbol, cuando uno de los equipos mete un gol, todos se diluyen en estos gritos altos, etcétera que es un fervor y una festividad. Y la gente llega a estar, en, tú ves como gritan y se ponen en estados casi de trance, ¿no? Entonces, me parece que el ser humano tiene esta capacidad de convocar en grupo. Una energía, lo vemos en el vudú, lo vemos en, en otras religiones, donde ese fenómeno se repite, esta comunión se repite. Entonces, lo que creo que haces es que quitas la mente consciente y te dejas entrar en lo que, desde mi creencia, es el sol de tu corazón. Es decir, tú abres tu corazón para que esta, que además es un, es un, es un uh, dinamo, el corazón eh, tiene una vibración electromagnética que se puede conectar con los otros por eso decimos y hablamos de buenas y malas vibras con las personas que nada más de verla Dicientes la mala vibra o la buena vibra y cuando todos entran en buena vibra se conectan Entonces, imagínate un motor un montón de dinamos que se conectan crean un dinamo más grande que te puede llevar a un estado de trance un estado de, de, de éxtasis espiritual con el baile con la danza con todo y si tú eres fervoroso y creyente como bien lo dices y esto te sana pues es muy fácil que entremos en esos estados de una suerte de posesión benéfica, ¿no? Una posesión positiva, de alguna manera. Todos nos diluimos y nos convertimos en este ente o dejamos que ese ente, eh, pues, esté presente en nosotros, ¿no? Es reconocido lo que dicen muchas personas de aceptar Jesús en tu corazón. Ese paso sería, ¿no? Sentir que hay algo más grande. Estás conectado con algo más grande, algo que es mucho más extenso que tú. Creo que por ahí sería un poquito a, a ahondar a esta explicación que, que, este, que nos brindas desde, desde otros puntos que no sean solamente espirituales, ¿no?
0: Magnum. Así es, eh, los sí. famosos estados alterados de conciencia. Adelante, Magnum.
2: Sí, vos Correcto. sabés que yo me quedé pensando justamente porque es cierto que si bien se lo atribuimos, según el cine, a, a entes diabólicos, también se entra como en un trance, como en una posesión, por ejemplo... Eh, no sé si ustedes han sentido o han visto por la televisión esa ese iglesia que hablan en portugués.
1: así ah, como no, para de sufrir, como no. Para ah, de sufrir
2: esa... Mándeme
0: mil pesos y lo curo. Exactamente.
2: Ah, es... No sé si vieron en, cuando muestran en las iglesias que se ponen a cantar, a hablar. Hay mucho que le agarra con un ataque parece epiléptico y empieza a hablar en, en otro idioma.
0: Sí, 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 pasa, pasa en diferentes este, religiones, están los evangélicos también Los evangélicos eh, tiene, también Lo usan mucho también, las, las, hacen unos ritos este, en general también en el agua, el uh -huh. bautismo en el agua uh -huh. Así representando como el bautismo de Jesús en el Jordán uh -huh. ¿sí? También lo representa a ellos, muy respetuosos, en, creyentes en todos, ¿verdad? Y tienen, son muy ordenados y tienen muy bonita música, inclusive los cristianos, ¿verdad? Es un movimiento también muy bonito, los caminos para Dios, para llegar son diversos, mientras el fin sea llegar a Dios, pues qué bonito, ¿no? Uh -huh. Para todos los creyentes. ¿Qué opinas, Magnum?
2: Sí, es cierto, sí, sí hay muchos músicos famosos. Este, que, de, que le cantan y que tienen hasta canciones evangélicas y todo ¿no? Es más, eh, a, me ha pasado de estar sintonizando la radio Y por ahí no saben cuál dial cayó Y si no fuese que escuchás la letra Obviamente en español en mi caso eh, No te das cuenta que son canciones evangélicas Porque uh -huh. no básicamente eh, son no muy, me... muy sutiles los cambios que le hacen
0: no me puedo imaginar a Magnum cantando a alabare a No. ¿Tú te lo imaginas, Perfil? Sí, claro que sí me lo imagino, pero en versión
1: tango la cantaría. Claro, sí, sí, eso sí. Alabare che. Un poco más nostálgica. Fíjense, ejemplos hay muchos, como como el Gospel, que sería el inicio. Y qué lindo
2: que son. A mí me encanta.
1: Hay una película bárbara. Que se llaman los hermanos Caradura o los Blues Brothers. Ah,
0: sí, ya, ya de los, de los, de los 80
1: Con Dan Aykroyd y Dan Aykroyd. Eh, el grado James Belushi. Eh, incluso hasta Carrie Fisher sale por ahí la preciosa Lía. Eh, hay un momento en el que ellos crean un momento de iluminación porque tienen una misión que cumplir y se crea a través del Gospel. Y está el que es el, 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 el que está oficiando el servicio es nada más y nada menos que este rockero que se me acaba de olvidar el nombre, James Brown. Ah, claro. No, no. no, no, no. ah,
0: hay... Perdón, adelante. adelante, perdón.
1: No, la música de esa película es sublime, y ese momento de comunión que hacen, lo repito después al final de la canción,
0: de la película. Con ¿Y qué el opinas de la, de la película de Whoopi Wolver también? Claro que sí, cuando, cuando sale de... de Gospel?
1: De, Muy buena. eh. Sí.
2: Mm.
0: Y del gospel,
1: nada más ya para cerrar uh, tenemos en gente... La que hizo
2: el De guardaespalda ¿cómo es que se llama la mujer esta? Whitney, Whitney Houston Whitney Houston, Whitney Houston ¿No Whitney... hacía música gospel también?
1: No, la que hacía música gospel Y, y Mariah Carey Nada más, ella salió No sé de Whitney Houston No lo dudaría, pero Tienen muy buenas voces, salen muy buenas voces Nada más ya para citar y cerrar un ejemplo local Dos de las mejores voces femeninas En México, que son Yuri y María del Sol Terminaron en cuestiones
0: evangélicas Así es, y muchos artistas Han, han buscado ya después este de, de que vivieron El mundo, el refugio en sí. la religión Porque ya no la hayan Es correcto, es correcto Y bueno, eso ya tendría que ver
1: Dice Riley I look to you, ¿no es gospel? No, la enti no entiendo, a ver Podría decirnos. Yo te miro más? I look to you, uh, no. ah, la canción De... ¿Hablas de Whitney Houston? A lo mejor sí, no sé, ahorita checo el dato Espérenme un segundito
0: Sí, es un trabajo muy bonito Que a través de la música Se puede evangelizar ¿eh? Y aquí El punto central De la plática Es la presencia De la invocación de una posesión Personal en la iglesia Por parte, vamos a decirlo Del Espíritu Santo, ¿verdad? No todas las religiones aceptan el Espíritu Santo eh, la Trinidad, el dogma de la Iglesia Católica Hay otros que nada más aceptan a Jesús Otros que nada más acepta, aceptan a Dios Otros que sí aceptan a la Virgen Otros que no, pero no es para pleito Simplemente es para sentar bases de Donde se pueden presentar este, esta sintomatología De cómo actúa una persona en posesión, ¿verdad? Eh, hay diferentes grados de cómo es un proceso de cómo supuestamente Si es una posesión mala Cómo se puede ir dando En el siglo XVII Algunos casos de una supuesta posesión Demoníaca Es atribuida a las prácticas de la brujería y Realizada obviamente Por brujas y brujos Y ahí van Los métodos El método que se creía que utilizaba Para hacer la posesión de una persona Para que esté mal es la entrega de un objeto cotidiano eh, un objeto que trae el espíritu vamos a decirlo así a esta persona al darle el objeto queda poseída por el demonio de forma física eh, es de ahí que que se empiezan a atender eh, ciertas actitudes de la gente eh, y se puede ir este por ejemplo eh, Ahí se creía que los brujos utilizaban la posesión carnal de... Uh -huh. eh, un ejemplo fue el caso del sacerdote preceptor del convento de las monjas Ursulinas de Aix. En 1610 fue acusado de ser brujo y de haber abusado y endemoniado a las religiosas que estaban a su cuidado espiritual. El más famoso caso de las endemoniadas de London En el que un joven sacerdote urbano grandier Fue acusado por la superiora del convento de Loudun De haber endemoniado a todas sus monjas Y este fue quemado en la hoguera
3: oh,
1: Un wow.
0: caso similar tuvo lugar en el convento de San Plácido de Madrid En el que su director espiritual, Fray Francisco García Calderón fue denunciado y condenado por la Inquisición Española por haber seducido y endemoniado a las monjas y también por haber sido alumbrado. Estas últimas abjuraron que le vi, de le vi sufriendo diversas penas y la superiora del convento, tras pedir la re revisión del caso, confesó que fue poseída por un demonio llamado Peregrino. Y también 25 monjas más estuvieron endemoniadas. A ver, aquí hay dos puntos. La entrega de un objeto y uh -huh. por la posesión sexual. ¿Qué opinan?
2: A ver, Magnum. Bueno, yo la verdad que me quedé pensando, ¿no? Con esto que estabas hablando de la iglesia, justamente me quedé... Había un, una monja justamente que le estaba escribiendo al monseñor y entonces tenía que hacerle la carta y empezó, excelentísimo señor, monseñor. No, señor, monseñor queda mal, dice, no, no, excelentísimo. Aparte, no, no. Queridísimo, monseñor. No, pero queridísimo es como que, no, no, queda mal también. Entonces, ya sé, le voy a poner don. Don, monseñor. Ese me suena más así. Ay, pero y, y si no se escribe así, le voy a preguntar a la Madre superiora. Entonces agarra y le pregunta a la Madre superiora, ¿no? Y le dice: Escúcheme, eh, el monseñor usa condón. O sea, si se escribe condón, ¿no? Y va y dice: Que si usa condón, si no usase condón, esto no sería un monasterio, sería una guardería, dice.
1: Ay, bueno. El humor, bueno, el humor para, para sacar un poco... de Como para de... sacar un poco, de descontracturar sí, 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 lo no, que no, es este, no,
2: este no. tema tan serio y tan terrible, sí, sí, le, de cómo puede ser que uno pueda llegar a quedar poseído sin querer. Mirá vos. Con
1: don, con don Monseñor.
2: Con bueno, don eh, Monseñor.
1: La historia de los monasterios y los recintos para monjas está llena de, de pues anécdotas, ¿no? Y las historias de que después el monasterio cierra. Se, lo,
2: es que ya es, el monasterio es, de nada. por sí te da miedo. Son sí, lugares eh, muy lumbres muy oscuros, muy terribles. Hasta las estatuas, a mí, perdón, pero a mí me asusta mucho todo eso.
1: El punto iba que después que hacen excavaciones arqueológicas o, o lo van a tratar de remodelar, encuentran un montón de... de... De cadáveres de bebés, ¿no? enterrados en los patios, ah. etcétera, esto es muy frecuente. Entonces, nos habla de una práctica no tan poco común entre de, de, de relaciones sexuales entre el, quienes estaban enclaustrados, ¿no? Sobre todo, bueno. priores y monjes, etcétera,
0: con las monjas. ¿no? Yo sí les voy a comentar esto que sí me pasó. Venga. Eh, que no sí, me diga que Lo vi y fue impresionante, Ay, porque lo vi. De... Venga. En una, una familia que yo visitaba eh, Allá de donde soy Y eh, bueno Había una clínica a espaldas ah. de la casa ah. Y había como un rectángulo okay. eh, En medio como un patio Entonces eh, Ya como a las 7, 8 de la noche A veces yo iba a cenar ahí uh -huh. Había un guayabo okay. Muy grueso por cierto Y de repente se empezaba... es guayabo? Es una fruta Ah. Eh, muy rica que crece naturalmente planta. casi en todo
1: México eh, eh, es un árbol, es un árbol de frutas ah, un y, árbol. Y, y también se utiliza para referencia del sexo, o sea subite al guayabo aquí es que vas a tener sexo hay que ah. hacer la
0: aclaración Bien. continúa Peto perdón ok sí entonces ahí este me tocó Ahí me tocó ver cómo se movía, se movía, se movía Y que le pregunto a los de ahí, oye, ¿por qué se mueve así? Yo salía, cuando salía, se paraba Pero de cuenta Ajá. lo meneaban, pero fuerte y Dije, ¿cómo lo puede mover si se está moviendo eh, tan fuerte? Y ya me cuentan, es que son los espíritus de los niños Porque aquí había una clínica, aquí los enterraban Que wow. me quedo impresionado Pues yo lo vi, ¿eh? Cómo se movía A las siete y siete y media de la noche empezaba a moverse eso
1: o sea, como, como, como si, si alguien estuviera
0: jalándolo con cuerdas. Sí, ah, sí, así es. ¡Guau! Wow. ¡Guau! Wow. ¡Qué impresión! ¡Eso se sí lo vi, eh! Tarde. Se me hizo Sí, eso fue real.
2: No paso ni cerca de ahí, mira lo que te digo. <risa>
0: sí, ya no volví a esa casa. Digo, no. la explicación, la explicación picaresca es que serían los
1: espíritus los que se querían subir al guayabo, pero...
0: Sí, yo... Oh, <risa> Por eso o sea, no quería decir guayabo, pero era un guayabo, ya no, no. Ya me no, sé, sé, ya lo sé, ya lo sé pero qué miedo, ¿no? O sea, Sí, me tocó verlo, me quedé impresionado. Dije, ¿cómo es posible? Yo lo traté de mover, nunca pude. Fíjate. Y mira, se movía así, pero haz de cuenta con un, como temblorina le daba al árbol. Y, y, y tú, es, es que abajo fíjate. están enterrados muchos bebés sin bautizar, así me dijeron. Uy, ah. Hasta escalofrió me dio. Imagínate la fuerza, ¿no?
1: Imagínate la fuerza y la, 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 el dolor que hace que, que genera una fuerza ahí ahijada. Que, que mueva un árbol cuando tú físicamente llegas y lo empujas y no le haces pues, ni que se mueva una hoja y de pronto este suerte de temblor que surge qué miedo qué miedo y así y sonaban
0: las sonaba las hojas sí sonaba todo era porque no. yo porque se oía como si fuera como una cómo se llaman las que tocan con las con las con, como como se cómo se llaman estas redondas las redondas Ah, este, sí, una maraca, ¿no? Este, no, una... no, no, las que son redondas que tienen como No me acuerdo. Ah, ¿Tambales? con, andale. Pa pande ah, la pandereta. Sí. La pandereta, se oía la... como pandereta las hojas. Imagínense wow. para que se escuche como pandereta las hojas.
2: ¿Algo
1: así? Sí. Ahora. Sí, pero más intenso padre. y más agudo. Ese era un vaso de cerveza, son el babo, ¿eh? No tenía ningún contenido, lo siento Pero es que uso vasos de cerveza para
0: tomar okay, Bueno, ya eh,
1: y, y entonces, ¿Y, a ver eh, Hablamos de que el
0: árbol está poseído por los niños eh, Hablamos de que en el patio Estaban enterrados muchos bebés
1: Claro, pero el árbol era poseído de alguna manera
0: eh, Sí, estaba poseído por, por oh, No sé A ver quién se atreve a, ¿Te comerías una guayaba de ahí? Híjole de ¿Cuánto dolor? No, cuánto dolor no.
2: más bien, Imagínate más bien. Imagínate, imagínate que está, comas... estás comiendo y cuando terminaste dice, eh, te traje esta fruta como para acompañar como postre, y usted la comiste y dice, sí, es ese árbol que se mueve allá
1: exacto ¿Sí? ¿por qué tienes temblorina? porque me comí una guayaba del árbol de los niños no manches, qué miedo.
0: qué miedo y si me dicen, y ¿por qué te quiero subir al guayabo? ah, pues fue por la guayaba
1: ya está cañón, no, eso sí está mal a
0: ver, explícale a la gente qué quiere decir subirse al guayabo en México
1: Ah, lo, lo dije hace un momento, pero pues finalmente subirse al guayabo es una es una analogía de subirse al tener sexo, ¿no? De tener sexo, de subirse a la de la
0: mujer, ¿Oíste? Subirse, ¿Oíste, a, la, oíste, la,
1: a, a la vara, sí, sí. ¿no? Entonces, porque el guayabo tiene una, una característica, es una madera muy sólida. Entonces, hace una referencia con la dureza grado 4 de la erección de algunos hombres que toman este árbol como... Es algo tipo. muy fálico. Entonces, eh... oh, pero sí, ciertamente Tiene una referencia Se Oye, le ni, los... ta,
0: ni, ni tan asustado Magno, ¿eh? Ya empezó, ni tan asustado oh, ya, ya
1: empezó, sí, ya ahorita vamos a ver qué clase de espíritu Va a rondar por acá Para ver si no, no lo posee
2: Pero no, bueno no,
0: no, no. Eh. Bueno, eh, ya que Tenemos bien sentado y ya tuvimos una Casi una hora de tema De lo que es la posesión Ajá. Vamos a entrar a la contra Ok Sí
2: las medias también no son poseídas por los espíritus eh, supuestamente sí, porque
0: quien te va siempre quien te va a predecir el futuro es un espíritu supuestamente ¿sí? y se hace a través de una medium esa medium entra en trance y entra en uh -huh. tranza cuando te baja la lana que ah, se claro. van los ojos, que ve la bola de cristal que se encarnó en una gallina, etcétera Hacen faramaya y media, ¿no? Efecto de luces especiales, algunos, y te dan a comer cualquier cosa para que te,
1: te alteres de conciencia. Pues todo esto que viene de, de, de la teosofía, ¿no? Toda la teosofía que, que, para bien o para mal, pues Madame Blavatsky a finales del siglo XIX, mediados, finales del siglo XIX, pues trajo con todo lo que es el espiritismo, ¿no? Con el
0: espiritismo, su... sí.
1: Con sus aciertos. Y sus dislates y sus cosas Que bueno, esa señora Blavatsky contaba unas historias medio increíbles Algunas Y otras cosas muy interesantes Porque ella lo que sí hizo es un compendio de saberes esotéricos Que es muy interesante O sea, no podemos decir Bueno, Blavatsky era una charlatana Sí lo era, porque era buena para el verbo la señora Pero en otras partes Sí era, estudiada, sí era ludita rusa el... ¿Rusa el... o, o rumana es el debate no cuál era su origen de, de esta mujer Elena Blavatsky
0: Elena Blavatsky
1: la, de la te 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 os... teosofía la que te puedo decir que
0: qué mirada o sea tuve sus fotos y sí 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 como ojos como de gato pero sí eh, sí, sí vamos a hacer un programa de la teosofía qué te parece
1: me parece perfecto
0: sí porque hay mucho tema hay mucho tema porque ahí hasta nos consideran a los mexicanos Ajá. que somos como una descendencia de una raza de las doce tribus de Israel y que somos algo así. Sí, de hecho... Que, que no se enojen los argentinos, ¿eh? porque ay, los elegidos son ellos.
2: No, 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 no tranquilo. El, el... Nosotros <risa> tenemos a Messi. La idea,
0: <risa> no me nombres a Messi hoy. <risa> la idea, la idea de, de la teosofía
1: es que se supone que los descendientes de Atlántida se espaciaron por el mundo. Y esos, por eso aparecen tanto los saberes de muchas religiones Por eso hay coincidencias entre la India y los Amayas, Y los asirios y los griegos En sus cosmovisiones entonces Pero por ahí también en la en la ruta del héroe Ahorita me acuerdo del autor Señala que hay 17 mitos fundacionales ...que estos se reciclan, o sea, como seres humanos... ...no podemos llegar a otra concepción... ...que no sea 17 casillas de la construcción del universo... ...y de ahí pues ya nada más le cambiamos los personajes... ...o las formas, o si son seres... Eh, ...con cabeza de esto, o con alas, etcétera... ...pero como que es la misma fórmula... ...que se utiliza en las novelas, por cierto... ...son 17 situaciones que no pueden... ...ya no puedes crear nada más... ...y si te pones a analizarlo y a pensarlo... ...tiene mucho sentido, entonces... No importa la, la, la sociedad humana que sea, la latitud que sea Nuestro cerebro nos lleva por la lógica a caer en estas 17 casillas Eso es muy interesante como, como, como llega a este razonamiento de este hombre Y podría explicar por qué Madame Blavatsky decía que entonces los mayas o los aztecas Eran herederos y descendientes de un conocimiento previo Que por ahí hay un argentino que se llama Matías de Estefano que habla de que él era una persona en la Atlántida y en, si ustedes tienen acceso al Canal Gaia, pues denle una oída ahí a las historias que cuenta Matías Distel Muy bien Ahí ya bueno, se nos apareció un fantasma o no sé qué
0: Vamos con la definición de exorcismo sí, sí. El exorcismo del griego antiguo de la raíz latina uh
3: -huh.
0: epio Epioxos que es este en su romanización exorquismos literalmente okay. significa obligar mediante juramento significa conjurar en la práctica religiosa espiritual realizada contra una fuerza maligna utilizando diversos métodos cuyo fin es expulsar sacar o apartar a dicho ente de la persona objeto o área que se encuentra poseída por la entidad maligna eh, esta entidad Somete y controla al poseído Estos entes Dependiendo de las creencias de los impl Implicados eh, Pueden ser demonios Espíritus, brujos uh -huh. Y el objeto de la posesión Puede ser una persona Un animal eh, Objetos, incluso lugares Como pue pueblos o casas eh, Una posesión Material de una casa pueden aparecer los famosos poltergeists, Sí. sí. Eh, los exorcismos pertenecen a la gama de los actos apotropaicos que han sido comunes desde la antigüedad el exorcista puede utilizar las fórmulas de exorcismo con encantamientos para entrar en contacto con el supuesto demonio y finalmente persuadirlo a que abandone el cuerpo con o sin abrir el pecho ¿qué opinan? adelante perfil que aquí, aquí hay que hacer la, la, la,
1: la precisión entre eh, posesión, la posesión va a ser en personas, animales o cosas, y la infestación demoníaca va a ser en lugares, zonas áreas, es, es, hay, hay que hacer esa precisión. Una persona no puede estar infestada de demonios como una casa no puede estar poseída para ser preciso Pero por lo general, ¿viste que siempre
2: se llama que una casa está poseída? Por lo general siempre se dice así, ¿no?
1: Claro. Pero se, se
2: maldice realidad. así, sí.
1: Se maldice porque en realidad estaría infestada. O sea, cuando hay infestación demoníaca, los demonios son tantos que... O sea, surgen una serie de, de situaciones paranormales que te acosan, hay entidades impostoras que se hacen pasar por niños o tus parientes muertos, etcétera Pero no te poseen. ¿Ok? Eh, no tienen esa capacidad. Y en la posesión, el, el, la entidad sí puede entrar a tu cuerpo. Ahora, sería la, la diferencia, Dale, dime.
2: La duda que siempre me ha quedado, en el caso de, como bien dijiste, la infestación, que hay una casa que está llena de demonios o un uh -huh. espíritu maligno, ¿pueden trasladarse a otra vivienda? Porque viste que muchas de las de los problemas que hay o de los miedos que existen es el hecho de que uno ir a esa casa y que se te pegue algo de eso y vos te lo traigas para tu casa sin darte cuenta personas bueno. altamente
1: sensibles podrían ser transportadores de demonios que los sacarían de ese lugar pero mm, depende cuántos cuánto se te suban y los puedas transportar, pero estarían existiendo en los dos lugares porque para ellos no es como nosotros el mismo plano ellos podrían estar en los dos lugares a la vez o sea, no es que le quites un demonio a la casa y te lo traigas a la tuya. No, Ajá. solamente te trajiste al demonio que va a manifestarse. Igual que con la casa, a través de cosas que puede empezar a mover, o bien, pues metido en tu cuerpo, haciéndote que te contorsiones como tú no quieres.
0: Eh, dijiste una, una, un, un estado muy bueno, este, que me acordé, Ajá. de las personas que son muy religiosas, que ha habido sacerdotes, ha habido eh, monjes muy devotos uh -huh. eh, que se les regalan dones uno de ellos, eh, por ejemplo la bilocación uh -huh. Uh -huh. la bilocación es de que uno puede estar aquí en otro lugar al mismo tiempo, haciendo lo mismo hay varios monjes que fue, eh, se les vio al mismo tiempo en diferentes lugares muy lejos predicando uh -huh. un ejemplo te doy de un padre italiano eh, San Pío Piet Pietrocina. Pietro, eh, Pío de Petralchina Es un sacerdote eh, eh, Que tenía el poder de bilocación Podía aparecer en dos lugares Al mismo tiempo ¿Qué opinas Ajá. de eso mi
2: estimado Magnum? Bueno, yo conocí a un vecino Que también eh, Parecía que estaba en dos lugares Estaba con la esposa y estaba con la madre En otro lado pero se, <risa> <risa> Esa bilocación no anduvo muy ¿Esa, bien Esa es
0: mi rancho Esa <risa> sí, es una
1: casa chica Y bien no, bueno, no, no, no. Este, ese es otro tipo de bilocación. No, no, aplica, no aplica. Ah, no
2: aplica. Pues Pero
1: también. No. También genera entidades endemoniadas como la esposa celosa o el sí, esposo. Sí,
2: no, no. La mujer, otra que el demonio. Era el mismísimo diablo, era. Es
1: correcto, es correcto. la era
0: infidelidad. El, el demonio rojo.
1: Es correcto. Sí, no, pues el, la infidelidad tiene la capacidad. Yo creo que esta es una parte que la demonología ha ignorado, ¿no? Cómo la infidelidad convierte en demonios a las personas. Y vuelvo a traer el caso de las janias japonesas, que son estas máscaras con cuernos que parecen un demonio, un diablo. Les pues, digo, ...mientras veo una que tengo aquí enfrente en RL... ...pero son mujeres que se vuelven... Eh, endemoniadas y locas de celos... ...y su representación son mujeres con cuernos... ...recordemos que... ...los demonios en Oriente... ...no son los mismos que los demonios en Occidente... ...el uso de los cuernos... ...o lo, las eh, entidades astadas... ...no significan el mal... ...no son Belzebú, no son Satanás... ...son otras atribuciones... ...en Oriente... ...entonces esos cuernos lo único que significan... ...son la capacidad que tiene esta mujer de romper como espíritu después de haber sido engañada en nuestro plano material como un fantasma que ya hablamos de los fantasmas japoneses la vez pasada que no tienen pies acuérdense que andan sin pies y flotándolos no me acuerdo cómo se llamaba el nombre pero, pero citó el caso entonces habría que ver y hacer un programa de infidelidad de demonios y posesiones no este, voluntarias a ver si, este, si encontramos algo por allí pero yo creo que Muchas veces la gente llega al suicidio y crea ahijamientos en lugares que podrían después manifestarse en cosas paranormales muy fuertes. No sé, tú ¿qué opinas?
0: Sí, esas manifestaciones eh, han sido documentadas, por ejemplo, vamos a hablar un poco, Perfi, de Ajá. la película del de ente. Ok, no, bueno,
1: sí, sí, sí,
0: sí. Si la puedes describir para Magnum. A tu estilo va y asusta más, que bueno <risa> <Mi estilo. risa> okay.
1: Permíteme tantito Déjame acordar y tener datos precisos eh, Está basada en hechos reales Documentados oh. De la posición de una chica En California, en California me parece Que es el, el evento eh, Esto sucede a principios De los
3: setentas
1: eh, La película más bien es eh, Originalmente no Titulada como The Entity Ya sabemos que aquí en Latinoamérica solemos cambiarle el título a las películas Esta afortunadamente estuvo bien traducida Porque conociendo cómo son los marqueteros de cine Acá le hubieran puesto el excusado poseído ¿Sabes? No, o con tal de vender cuando no hay siquiera el tema El tema habla pues sobre la historia de, de la, la protagonista es Carla Morán Es una madre soltera que estaba trabajando... Muy tranquila En su vida Divorciada bla No me resulta Y eh, Empieza a, a Tener una serie De manifestaciones Paranormales De sonidos Movimientos Cosas que se sillas Que se desplazaban eh, Objetos que levitaban Y pensaban Que era un poltergeist Al principio ¿No? Y, y entonces Incluso traen Un sacerdote Porque la casa Está embujada Blablabla En viga Etcétera Y cuando viene El sacerdote Pues es como El cáncer ¿No? En la entidad se empieza a manifestar de una forma muy violenta y sexual, porque a esta mujer solía violarla y la dejaba con marcas en el cuerpo, eh, la golpeaba eh, una vez está sola en la habitación y le da una fuerza invisible, le da un testarazo y le rompe el labio. Después la avienta a la cama y la viola con, y, y la, la, la viola y hay una suerte de pata de mano que la hunde contra la contra la almohada y pidiéndole respirar a esta mujer, eh, mientras se gritaba y, y las hijas entran y la ven, las hijas van testimonio y fe de que eso sucedía y que no había nada, entonces llegan queriendo ayudar a la mamá y esta fuerza las, las repele y les cierra la puerta, ¿no? Así como diciendo, fuera, estoy trabajando, con ¿no? Y pues es una es una es una este, situación que llegó al grado de ¿eh? Eh, involucrar investigadores de una universidad, así Preto.
0: Así es correcto, va muy bien, muy bien.
2: Y, ¿y no se eh, no se mudaron, porque si um, te pasa algo así, yo imagino que lo que primero quieres salir
1: es corriendo e irte a otro lado. No porque no porque el, el, el tema es que les quedó claro que no se trataba de un asunto en la casa, era ella. Era ella, por eso te digo que llega, llega el, 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 el sacerdote y desata todo el, el este hay dos versiones eh una estoy un poco en el de la película que puede estar novelado de la realidad no ahorita vamos a ver el caso un poco más a profundidad pero lo que lo que a ella al principio también busca ayuda psicológica y le dicen no lo que pasa es que tú tienes un trastorno sexual y te masturbas violentamente y tú te pegas sola no ya sabes o sea tratar a la gente pues como loca en lugar de darles un pequeño o tener la mente abierta, decir, bueno, pues eso puede estar sucediendo, porque dada la la, la este, fenomenología que está alrededor, pues no es normal, ¿no? La gente no le evita cosas. O sea, tenemos ese poder ciertamente, pero está muy dormido en, el, en, el, en la generalidad de la, de la población. Entonces, eso no, no lo toman en cuenta y entonces es que creo que por ahí es que se empiezan a involucrar los... Los investigadores de la universidad De, no sé si es UCLA Si es UCLA eh, Mi querido Mi querido Sí, pre... sí, okay. sí, sí, es correcto, adelante Bueno, entonces eh, Esta mujer eh, Pues sufre una serie De, de violaciones y de, de, de Ataques hasta que los Los investigadores Pues registran Un, un... ...uno de los casos, eh, uno de los ataques, y están teóricamente fotografiados... ...y no voy a decir videograbados, filmados, dada la época, no había videograbadoras... ...ni videocámaras, entonces esto se registra en película, por tanto se filma... ...y está ese, ese, este, ese pues hecho uh, como un antecedente registrado por la ciencia... Porque lo que vieron los investigadores, pues ellos dan fe y a la... Bueno, no a la fecha, pero hubo un documental del caso de Carla Morán, que se llama documental de Carla Morán, de Carla Morán Documentary, donde todavía creo que uno de los de los investigadores da testimonio de lo que vio. De lo que vio y que él intentó también eh, para detener a esta entidad que llegaba a abusar sexualmente de esta mujer y también fue repelida, ¿no? Entonces, tantito más y también le toca. También le toca participar <risa> de ¡Wow! la fiesta.
3: ¡Wow! Sí,
1: entonces, eh, ahorita les doy un, les doy un, un poco más Pero de edad.
2: ¿se sí. ¿Lo pudieron solucionar? ¿O sea, se lo pudieron sacar a esta mujer ah,
1: no? ah, mía No, Híjole. Es
0: que... Se
2: tuvo que irse
0: a otro estado, como decía, estaba en California. Uh -huh. Creo que se fue a Texas. Y bajaron los ataques Y desaparecieron a la larga uh -huh. Porque sí, era
2: un indocumentado El fantasma
0: Es correcto eh, Había
1: unas luces que aparecían en las fotografías El, el, el quien toma las fotografías son dos eh, pues investigadores Que es uno el doctor El doctor Barry Taft Que era director del de, Laboratorio Para de Psicología Científica de la Universidad de California Ahí está el dato Y toma dos fotos Dos fotos donde aparecen unas luces del cuerpo de Carla que han dado la vuelta al mundo, si las buscan ahí están y pues sí son un poco este, inquietantes, dada la época que no había manipulación con Photoshop, que eso le da un aire de, de, de certeza de mucho velocidad más... sí. sí, sí, o sea es que el retoque fotográfico antes de la llegada creo de...
0: que aventaron helio líquido con helio líquido pudieron este...
1: es correcto con helio
0: líquido hicieron, cuando estaba en, la cerraron en, en un, fue en un, en un gimnasio. Uh -huh. En ese gimnasio hicieron como un escenario uh -huh. donde pusieron a la chica y cámaras y todo, y estuvieron los científicos, estuvieron religiosos, y estuvieron viendo el ataque uh -huh. y a, le, tenían preparados unos tanques con helio líquido que soltaron y apareció un ente enorme, como casi cerca de tres metros, ¿es correcto, Perfil?
1: Es correcto. Eh, un íncubo. De hecho, era un íncubo. Era un
0: íncubo. Un demonio eh, hombre uh -huh. eh, sexual que ataca a las mujeres. Porque también es, existen las sucubus. Sí. Que sí. Son la... las mujeres que atacan a los hombres. A Ay, Magnum, que lo,
2: le vamos a encargar no, uno a No, 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 no. no, no, <risa> no, 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 no. Mamita querida, qué susto. Ahora, el, el tipo este, el íncubo, no, no tenía pudor porque se lo hizo igual adelante de todas las cámaras, la gente y todos los científicos que había.
1: Es correcto, es correcto. Sí, no, no o sé, sea, pues obviamente llegaba lo que llegaba. La diferencia grande entre incubos y sucubos es que en teoría los demonios no tendrían sexo, toman una forma sexual del género por nuestro plano de existencia, de densidad en esta tercera dimensión que les permite a los incubos descargar una energía y a los sucubos absorberla. Hay teorías que dicen que esto es un ciclo que requieren, es decir, una vez son son sucubos y luego son incubos. O sea, esta energía está circulando y entonces nosotros no somos más que como el cable conductor de las personas a las que atacan para que esta energía se transfiera y vaya y venga y vaya y venga y vaya y venga. Entonces es una es una cosa bárbara y yo aprovecho por ahí pues para, para este para saludar a, a como dice pretoriano mis fans en Chile a la familia de Salomé cómo no recuérdame el apellido de esta familia que se me va porque son tantas cosas en las que estoy pensando que luego ya se me olvida pero mandamos un saludo hasta allá desde aquel desde del para el fierro que ya no voy a volver a mencionar es que nos están siguiendo y nos escuchan. Saludos, muchos saludos a todos por allá. A Quilcy y a la familia Quilcy Quilisi. Exacto, muchas gracias. Y bueno, ya eh, para cerrar eh, el tema con Carla Moral, pues ella se muda cinco veces de casa y parece que esto va deteriorando la energía de la entidad hasta que la suelta. O sea, le pierde la pista. Y eso da un antecedente en el cual parece que no tienen GPS y que te dejan de geolocalizar. Entonces, que la solución son cinco mudanzas, que fueron las que hizo ella, remitió, ya no la estuvo fastidiando, y ella fallece de cáncer en 2006, pero no murió por la causa de, de esta entidad, que en casos graves de ataques de sucubos, por ejemplo, a los hombres les, les drena la energía sexual al grado que mueren, o en el caso de incubos son tan... Eh, las llenan tanto de esta energía Que también podrían correr riesgo de morir, Porque pues, finalmente es una energía Que en la teoría de los cuatro cuerpos Hay que recordarlo, tenemos cuatro cuerpos Un cuerpo físico, un cuerpo mental Un cuerpo eh, espiritual o etérico Y un cuerpo energético Entonces en esos dos últimos cuerpos Es donde habitaría esta energía Y pues sería una suerte de De electro, digo de, de cuerpo circuito Cuando viene una sobrecarga O una... Eh, o una succión de la energía, ¿no? Entonces, por, por ese lado... ...pues como somos conductores y somos energía... ...pues estos bichos vienen... ...y se nos cuelgan... ...y pues nos hacen pasar momentos no de placer... ...dicen que en ninguna de las experiencias con un cubo, y su cubo... son placenteros más que para el bicho. Nada.
2: Ahora, yo pregunto, ¿no? Eh, en el caso puntual de esta mujer... ...me llama la atención de que... ...esta entidad solamente la tuviese con ella... ...o sea... ¿por qué no, no agarraba a alguna otra, no? Si tú tenía la, la facultad de poder interactuar con una persona física, Ajá. ¿por qué solamente con ella y no con alguna otra?
1: Eh, ahí sí que me deja sin palabras, no, no podría yo aportarte datos al respecto. De porque porque
2: imagino que debe haber mujeres más atractivas, más bonitas, ah, o lo que fuese.
1: Pero, a, a ver, es que creo que no se trata de un atractivo. Se trataría de una cierta combinación de energía y también de... Ata, lo que sí es que son ataques a personas creyentes. Carla Morán era una persona muy creyente. Y hay una... Eh, podríamos encontrar una similitud en casos de personas creyentes. Entonces como que el ser creyente se vuelve un dulce para estas entidades. Como que tratan de... de no de forzarlo, sino de vaciar esa energía o de llenar esa energía y romperte que lo cual es una suerte de posesión, y el premio para estos bichos pues sería que terminaras muriendo para que puedan saltar a otro. Porque hay un trato, hay un trato de huésped y de, y de, y de ahora sí que de, pues, el casero, que terminaría siendo la persona que es atacada, donde eh, lo que busca la entidad es si sí te utiliza como cable conductor, pero también busca quebrarte. Porque sus intenciones en ningún momento son que te va a decir ¿Y el anillo para cuándo? ¿Me explico? Pues no te va a dar para nada eh, Te va a ofrecer matrimonio Entonces, en ninguno de los dos casos Ahora imagínate, te vas a casar con una entidad de estas y no llegó el novio, ¿no?
3: <risa> el
1: novio no llegó. Este, échele hidrógeno líquido. Ah, sí, ahí está como lo no, Ahí no está sé. paradito,
2: sí, sí. Pero no no, el problema los... para invocarle el anillo en el dedo, ¿no? Debe ser complicado.
1: Claro, ¿no? Espérate, para poner el anillo. Y, y a la única persona que te es que traer para que se ponga esa boda sería el Papa o alguien así, ¿no? O a los, del, a los pues, del Hay una
0: de... de... información en. No recuerdo en qué año, pero el Papa Juan Pablo II. Uh -huh. hizo un ajuste a todo el rito de exorcismo. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. eh, por ahí también nombro que ha habido casos de personas, que niños que juegan la muchachos o personas grandes, que juegan la Ouija y a través de la Ouija quedan poseídos. No sé si supiste, hace como unos ocho años, Ajá. aquí en Puebla unos niños jugaron la Ouija, eran como nueve. Ok. Esos niños quedaron como en trance. Okay. quedaron como en trance y poseídos. Uh -huh. ¿sí? eh, no no tengo datos de qué cuáles eran sus síntomas, pero existe en Veracruz un lugar que se llama Puente Jula. Ok. En ese lugar es un recinto autorizado y se lo digo a varia gente que nos escucha. Eh, eh, ahí en esa iglesia. Es lugar donde hacen los exorcismos por parte de la Iglesia Católica. Ok. Sí, Puente Jula, cerca de Paso del Toro, en Veracruz. Okay. Sí. Entonces, ahí llevaron a los niños. Fue documentado también este caso, ¿eh? Ok. No, no es una cosa secreta que tengamos por acá. Pero este se dan casos de posesiones de trances mentales que eh, cuando ya no puede la medicina científica pues entra el espiritual, obviamente, ¿verdad? Claro. Entre las dos se van este eh, corrigiendo una con otra. ¿Qué opinas, Magnum?
2: Bueno, ahora eh, justamente lo que estaban hablando de esto, del, eh, de las posesiones, ¿no? Eh, ¿Cómo saber si verdaderamente está poseída una persona o no está teniendo algún desequilibrio emocional?
0: Exactamente. Tiene, tiene que ir pasando una serie de pruebas. Vamos a hablar por parte de la iglesia. Uh -huh. Le hacen unas ciertas este, pruebas eh, y lo, lo empiezan a hacer observaciones entre varios científicos de lo que es este, eh, lo que es la, la religión, ¿verdad? De toda la uh -huh. orbe religiosa. Y, cuando, y llega el momento que ya es este, autorizado que entre un exorcista. Sí, eh, no es nada más de que Ay, estoy poseído, tengo un espíritu no, a ver primero te hacen una serie de, de pruebas uh -huh. de cómo, cómo te evalúan, mejor dicho sí. y ya de en base no sé si has visto una película que se llama Estigma Estigmata ¿no? El... Estigmata ¿Lo has visto Magnum?
2: Ah, es una chica que le sale los estigmas
0: Estigma, sí una, Su mamá fue a una iglesia en Brasil Ajá. Según la, la, la película Ajá. Y por no sé cómo este Un crucifijo que compró una iglesia Pero era del padre que había estado ahí viviendo Ajá. ¿sí? Y murió Y ese padre se encontró en la, eh, documentado le dieron a traducir por parte de la iglesia católica eh, los textos antiguos de unos evangelios apócrifos de las cuevas de Curam. Ok. Sí, a través de... Cuando encuentra la iglesia ciertas partes así de evangelios, lo que hacen ellos es repartir a los franciscanos, a los dominicos, a los agostinos, los textos, no se los dan a una sola persona, los distribuyen... Para que tú traducen acá, tú traducen acá y tú traducen acá. Para ver primero qué se trata, pero que no sepas tú bien de qué se trata. Claro. Porque es información secreta, ¿sí? Porque viene directamente de la antigüedad, de la antigüedad, de los antiguos este, exégetas de que escribieron la Biblia, ¿sí? Ya que hayan hecho los concilios, es otra cosa donde quitaron y pusieron, ¿verdad? Pero tal y como viene ahí encuentran supuestamente un evangelio escrito por Jesús directamente, donde anula totalmente la institución que es la Iglesia y dice que a Dios lo encuentras en cualquier parte, en una bajo una roca o rompes una madera, tú vas a encontrar a Dios, ¿sí? Que no necesitas una institución. Y en la chava, a la chica, cuando su mamá le regala el crucifijo, le empiezan a pasar las, a aparecer los estigmas. ¿Qué son los sufrimientos que tuvo Jesús en la cruz, en la crucifixión? Sí, es un tema de debate, eh, es una forma de eh, también de cómo luchar entre las religiones en el mundo, ¿verdad? Pero el fin, como dije hace un rato, el fin es Dios. Eh, no se justifican a veces unos métodos, acuérdense de la quema de las brujas, de Salem donde te acusaban de que eres bruja y te quemaban en nombre de la religión en nombre de la religión se han hecho muchas barbaridades, hay que decirlo ¿sí? ¿por qué? no tanto por el mensaje, sino por los mensajeros de cómo captan el, el mensaje eh, divino, vamos a decirlo así, ¿verdad? ¿qué opinas, perfil? Es que
2: Adelante, sobre Mike, todo sí, sobre todo eh, me quedo con, con eso de que si es un mandato divino ¿Cómo haces para decirle que está mal? Si supuestamente se lo dijo el mismísimo Dios. Porque eh, se sí. supone que Dios le dijo que tenía que matar a todas las brujas y prenderla a fuego. ¿Cómo se lo refutás? ¿Cómo le decís que está mal? Ah, pero porque si eso, no, eso, era me lo, lo eso era lo que eh, dijo
0: Dios. Sí, porque aquí en, aquí en la tierra, eh, pues siempre vamos a tener el factor humano que es eh, siempre propenso a, a errar. Sí, pero hay de errores, de errores, ¿verdad? Siempre va a ser una calamidad Atentar sobre la vida de una persona Antes era muy Este Socorrido De que si eres enemigo te mato Ahí tienes las famosas cruzadas Claro sí, Donde en nombre de Dios este, Donde estuvo el hijo de Dios Voy a tomar esa tierra porque está bendita Y se viene toda la Gran Gran pelea eh, monumental Entre los árabes, los musulmanes, contra los cristianos, sí, y que llevó milenios esa lucha, y en nombre de Dios se hicieron esas luchas y mataron bastante gente también, ¿por qué? porque las, las dos partes querían el arca de la alianza, querían el edificio, el, donde las tierras que, que, también, ¿no? las tierras, eh, todo lo que era el templo de Salomón, ¿verdad?, La, donde también estuvo David y el gran dilema, ¿verdad?, entre lo que son musulmanes y lo que son los cristianos, ¿sí?, de ahí se derivó una gran lucha que duró miles, y miles de años, ¿sí?, ¿qué opinas de estos conceptos magnum? de Es que siempre te empezamos con una cosa y terminamos hablando de otra Pero bueno, es que es un montón de ideas que se nos vienen a la cabeza De cómo en la antigüedad se ha manejado la religión Y cómo afectaron eh, históricamente eh, En la lucha de, vamos a decirlo en el tema de hoy Lo que son las posesiones, lo que son los exorcismos verdad Vamos a dejar en claro que sí existen
2: Sí, porque sí está documentado sí, el... Y hasta inclusive la Iglesia Católica también este, En la misma Biblia figura eh, el caso de los exorcismos O sea que hay algo que, que es verdad en todo esto No no es algo inventado o algo supuesto. ¿No es fantasía No es fantasía Existir verdaderamente existe Porque está avalado hasta inclusive por la mismísima Iglesia
0: Sí, exactamente. Hay, aquí vamos a tener este, el punto de vista de que la iglesia eh, tiene las herramientas, la iglesia católica, que tiene la herramienta para hacer la, para expulsar los demonios, ¿verdad? Eh, no sé si en alguna... Eh, no estoy documentado to bien todavía. Perdón, ¿no? Pero para, de...
2: para expulsar los demonios, sí o sí uno tiene que ser religioso o uno siendo una buena persona, diciendo por ahí algunas palabras sagradas, puede llegar a expulsarlo eh,
1: adelante, se
0: requiere, se,
1: requiere, pues se requiere, ¿no? se requiere, ¿por qué? porque vas a entrar dentro del ritual romano de la expulsión de demonios a través de la injerencia del de, de dios judeocristiano entonces pues si no crees pues no hay manera, ¿sabes? o sea, tendrías que comulgar, lo cual hace a veces bien complicados los exorcismos porque si la persona no está dentro de la fe católica y está poseída, pues hacer comulgar al demonio es como decirle, pues métete a autogol, ¿me explico? Entonces <risa> sí, no se sí, van a dejar, sí. obviamente. Entonces eso es parte de un proceso que, que complicaría. Ahora, si la persona es creyente, los demonios van a hacer todo lo posible porque renuncia a su fe. ¿Me explico? Entonces vuelve casi el mismo tema. Eso es parte del, 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 del ajetreo y del jaloneo más fuerte en un proceso de, de, de exorcismo, porque entre más fe la persona puede invocar desde su yo consciente, eh, más herramientas tendrían los exorcistas para vencer al demonio. Y es, es este como juego, tener una
2: ayuda de adentro.
1: Claro, por eso si te fijas, las personalidades tienden a ser borradas y lo que quedan son pues estas legiones o, o uno o varios demonios que toman posesión de la persona. Porque para, en la práctica es, yo te sustituyo, yo que soy una entidad maligna, y borro a la entidad benigna, en este caso, desde la, desde la perspectiva judio-cristiana y ese es el juego. O sea, te soterro, te escondo, te meto debajo de la alfombra, y entonces el poder de quien te viene a ayudar ya no hay manera. O sea, te secuestro, te meto en, un, en una, cuadra, una caja en tu mente, y entonces los otros no te pueden llegar. Y el trabajo de los exorcistas es invocar y sacar a esa persona de esa manera, y entre más presencia de la persona, menos fuerza de la entidad ¿me explico? y eso ayuda a que finalmente como una suerte de ocupar un espacio por otro, puedan expulsar al demonio o sea, cuando, ahora, cuando...
2: ¿cuál es, cuál es el, el objetivo de la posesión? o sea, ¿por qué quiere supuestamente el demonio o la legión de demonios tratar Ajá. de poseerte? ¿cuál es su beneficio? ¿manejarte como si fuese un robot para que hagas cosas malas? No porque... O simplemente que... por el hecho de decir, lero, lero, te saqué a uno, a eh, eh, Dios, diablo 3, Dios 0, una
1: cosa Exacto. así. Una cosa más o menos así sería pues como traer a los píos, a los creyentes al otro lado, ¿no? Eh, vamos a ser un poco críticos con este asunto. Sí, si, fíjate, porque los poseídos rara vez están fuera de sus cuartos, terminan tan debilitados que pues no es muy buena la estrategia de los demonios, me explico. O
2: sea, sí, 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 y... quedan hecho pelota encerrados sí. Aparte se autoflagelan, ¿no? Al menos. Sí, eso lo
1: y um, fastidian el cuerpo, etcétera. O sea, si, si concibiéramos las posiciones como crear Hitlers, entonces sí sería una gran guerra contra Dios, ¿me explico? O sea, sería crear líderes que manejen a la Grey, al, al pueblo, y los hagan hacer atrocidades. O Así sea, me parecería un caso. Práctico donde sí habría un beneficio, ¿no? En esta claro. lucha y el mal. Pero en realidad es que queda gente. Eh, el caso de, de, de esta chica alemana eh, que, que acabó muriendo de bulímica y anoréxica, muriendo de hambre, porque ya no comía. Entonces, en la gran mayoría de los exorcismos pues se degrada al individuo a través de un proceso de tortura eh, donde pues no hay gran maldad en el mundo, solo es hacia una sola persona, me explico. Y bueno, el sufrimiento que conlleva alrededor de la familia y todo. Pero sí, técnicamente y estratégicamente, pues no han leído el arte de la guerra, y demonios, si me están escuchando, no lo lean. Este, sí, porque le están regando completamente, así no va la estrategia, no lo van a lograr, porque de uno en uno, híjole, pues entonces habla de que no tienen gran poder, porque pues están estarían... este Haciendo las cosas mal, ¿no? O sea, lo que te lleva a la práctica de la mente lógica decir, bueno, entonces que lleguen 500 demonios a poseer 500 personas y creen una fuerza, una suerte de zombies que anden haciendo el mal por el mundo, pero eso no pasa. Exacto. ¿No? Entonces, o quién sabe, ¿no? Arrenda a Alguien igual me cae la boca y me dice, no, bueno, es que de manera sutil estarían haciendo esto y se convierten en políticos, pero ya no voy a decir más. Entonces, eh, es complicado, es complicado. Yo creo a que ver. sí. No hay una ganancia muy grande más que el poder estar como torturando y dejando testimonio de que tiene el poder de, pues a un hijo de vecino por ahí, poseerlo. Reto.
0: Ok, este, voy a aprovechar para mandar un saludo a la familia que nos escucha, la familia Quilisi, sí, sí en Chile, sí. Salud, a Juli. Salomé, a Javita, a Juli, a Julit y a, Seb y a Sebastián. Te doy un apunte de Sebastián Kilisi, eh, Mi estimada Perfi Venga. Él, él fue de las personas seleccionadas Para trabajar en el observatorio ALMA de la NASA
1: No me digas Wow. Sí. Oh, no, pues. A ver
0: cuándo lo invitas a tu programa de OVNIs los jueves para que te dé una plática, a ver si es posible si nos acepta la invitación, Seba. Te Pero mandamos claro. un abrazo, muchas felicitaciones por tu logro. Muy pocas personas son seleccionadas para trabajar en un telescopio de la NASA.
1: Y, y nada más en, en, en el pequeño este, telescopio ALMA, que es una verdadera maravilla. Qué bárbaro, si puedes Sebastián, y digo, me encantada la vida Que vengas a darme un repaso sobre astronomía porque Yo nada más soy una lerda Que se pone a de... leer sobre el tema Pero claro que sí, por supuesto Con muchísimo gusto, me encantará Para hablar sobre astronomía, que es un tema Que también me apasiona, me encanta y me gusta Pese a que no vea yo más allá De la luna y alguna que otra estrella Pero eso depende de las condiciones Atmosféricas de mi ciudad Pero sí, con muchísimo gusto, claro que sí Para mí sería un honor y un placer para tenerte ahí en euforia y hablar de, 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 pues, del espacio, ¿no? Finalmente, no solo hablaríamos del telescopio ALMA, pero eso sí, pues, una felicitación enorme, porque además, qué maravilla que puedas, que puedas estar en ello, y ya que nos platiques toda tu experiencia, eso estaría genial. Continúa, mi querido Preto.
0: Muy bien, mi estimado Seba, ahí está la invitación cuando puedas, cuando quieras aquí están las puertas abiertas de los micrófonos para una plática astronómica con la gran perfidia adelante
2: Magnum Sí, la verdad que son muchas las cosas que te quedan eh, pensando y dando vuelta ¿no? porque uno siempre piensa al menos eh, en mi corta mente siempre digo Este, uno cree que por alguna razón toma posesión a, de esa persona o sea si es si fuese un político famoso si fuese un presidente uno dice sí está bien ¿eh? quieren poseer al presidente como para poder manejar toda una nación entre comillas se entiende pero a un pobre diablo porque por lo general son gente de bajos recursos al menos lo que se ve no este y que son terriblemente devotos eh, y pasan por un montón de cosas que como bien dijo Perfi terminan encerrado en su cuarto sin energía y hasta desgraciadamente terminan falleciendo por todo este suplicio o sea que no gana absolutamente nada cuál es el objetivo de poseer a alguien
1: pues no sé es que a ver ni siquiera para terrorismo este psicológico funciona sabes
2: porque claro porque ni tampoco asusta porque, o sea, incluso hablar del tema
1: y de todo Hay una parte de la población que dice Ah, no es cierto, eso no existe, ¿sabes? Y que no les da miedo y que no les mueve absolutamente nada Entonces, pues también dentro de una campaña propagandística de terror psicológico Don Diablo, que es muy cuco, siempre sale con el truco De que no le ha salido absolutamente bien las cosas Pues parece ser que aquí el Diablo pues, está falto de miras Y que tampoco le ha ido a Goebbels No lean a Goebbels Entonces, ni a Maquiavelo, ni nada me parece que están, en ese sentido, muy humanizados, ¿no?, sus, sus, sus técnicas y, y además, pues, muy muy chafas, muy rotas, ¿no? O sea, yo insisto De las que miles
2: que... de millones de personas que hay, eh, ¿cuántas? Son, son muy poquitos los casos.
1: Sí, imagínate que dijera, bueno, quiero conquistar a la mitad. Ahora, alguien me puede decir, bueno, es que el poder de Dios es tan grande que solo hay pequeños eh, renglones torcidos de Dios que se permiten, ¿no?, este... ...romper y por ahí son las grietas donde este hombre pretende entrar a en nuestro plano existencial... ...o bueno, en esta entidad, pero pues no sé, no sé, me, no, no se me antoja un buen plan, ¿sabes? Ahora sí que Lucy, Lucy, tenemos que hablar,
3: está...
1: ...en el cielo. Y no te me manifiestes porque aquí tengo eno y cosas que comen ustedes las cabras y también a poner a dar vueltas, como las cabras ahora que dan vueltas porque están enfermas, no sé si lo han visto estos animales que
2: están... Ah, es cierto, sí pero no sí. solamente las cabras sino también hasta las hormigas y peces sí, sí. y qué sé yo cuántas cosas más
1: Pero son videos viejos, ¿eh? O sea, si, si, si están viendo estos videos del apocalipsis y que los animales están sí. girando, no, 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 te traen videos de hace 11, 12, 12 años de las hormigas, por ejemplo y te lo quieren presentar como actual, no, no está sucediendo en todo el mundo ni en todos lados los animales no están dando vueltas Ciertamente parece que tienen una dolencia que tiene origen bacteriano y que es letal Sobre todo en cabras que se ponen a dar vueltas sin sentido Y que como son animales de, gray, de, 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 de manada pues siguen uh -huh. lo que hacen los demás ¿no? Entonces no, nada, que se va a acabar el mundo y esas cosas apocalípticas
0: Gente, uh -huh. son para ganar likes es No viste, que... hay un... es... no me acuerdo dónde vi ¿Dónde vi hace días que hay un fenómeno ahorita ahí en Europa? No, déjame buscar el dato. Ajá. O a ver si lo buscas, perfil. Vale. Un grupo de. de. de, de borregos. Ajá. Eh, que están dando vueltas?
1: Es, sí, es a lo que me refiero. Eso es a lo que me refiero. Son la, unas cabras en. creo que en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, ¿no? Ajá. ¿Que empezaron no, a. Algunos...
0: ¿Borregos o, cra, o cabras? Una de dos. Ovejas, ovejas, ovejas Ovejas, eran ovejas, sí Ovejas. Eh, pero son muchas y están dando vueltas y vueltas Llevan no sé cuántos días dando vueltas uh -huh, uh -huh. También ese fenómeno se da con los árabes Hacen una cosa
1: que se llama derviches ¿No los has visto? dar vueltas y es muy divertido Lo hacen en las bodas, a lo mejor se está cazando una oveja, no lo sabemos ¿no? Sí, eh, yo lo que creo Es que es esta hipótesis que se tiene Desde la veterinaria Que habla de una leptospirada Es una cosa así, ahorita les digo el nombre de la bacteria Que Infecta el cerebro, desorienta Entonces los animales pues desorientados eh, Empiezan a caminar en círculos Se van infectando y entonces pues, ya crean Un círculo más grande y desgraciadamente Van a terminar muriendo porque Es letal en el 70% de los casos De los animales que son infectados por esta, por esta
0: Bueno, ahí está también la teoría De los campos magnéticos de la Tierra cuando se mueve ¿eh? Eh, Sí,
1: eh, es Correcto, es correcto eh, Pero, a ver A ver o sea, la sensibilidad de animales que tienen La capacidad de detectar los campos magnéticos De la tierra Son las aves, son las más efectivas En ese sentido para geolocalizarse eh, De hecho ya se comprobó Que algunos gansos Tienen eh, Una cantidad mayor de hierro <ríe> Buleme, todo lo que quieran eh, Sí, en, será en
2: ganso Dios.
1: Verdad, en, en parte del de, de Creo que es la, El sistema olfativo y que les permite orientarse con el norte magnético de la Tierra Exactamente Pero el tema de estas ovejas eh, Son 34 corrales en esta finca en la Unión Soviética Y 13, 13 corrales empezaron a hacer este, este, esta característica Uh, dicen que es en China también, según estoy leyendo Bueno, pero
2: en China, este, perdón, ¿no? Hay una enfermedad ahora con los cerdos también Que dicen que se están volviendo locos Como en una época acá en Argentina había pasado también lo de la vaca loca Que les llamaban uh -huh. Ahora uh -huh. parece que están los cerdos locos también Hubo un
0: caso también de los elefantes,
1: ¿no? No me sé de los elefantes La es la es el padecimiento este que hace que se inflame un lado del cerebro y hace que las ovejas se comporten de manera extraña. Eh, no está confirmado porque pues en la región de Mongolia es en Mongolia, está cerca de la Unión Soviética, pero no es precisamente este eh, ni China ni Rusia, es este, Mongolia, y no hay condiciones para hacerles eh, un examen. O sea, es gente que no tiene la, la capacidad, o no lo han hecho o no han llegado ahí los veterinarios, entonces todo es una suposición de los veterinarios a distancia porque han visto esto en anteriores ocasiones, ya recordaremos también incluso el fenómeno de los venados zombies, no sé si se acuerdan antes de la pandemia, que lo pusieron como un aviso y un signo de que se iba a acabar el tiempo y venía la pandemia que se van a acabar los tiempos y el mundo y aparecieron los venados zombies de los cuales ya nadie habla ciertamente, como muchos fenómenos y muchas cosas quedan en el olvido son trending topic así que pues también, Lucifer, no vayas a ser, ser trending en por favor.
0: Continua. Sí, aquí, aquí en, este, ahí en la antigüedad eh, todo lo que eran los exorcismos, uh -huh. eh, expulsar en, a los espíritus se practicaba en el Antiguo Oriente, en el uh -huh. Antiguo Egipto, en el helenismo también, y eran prácticas, como quien dice, chamánicas, diciéndolo así a, como lo hacemos uh -huh. Aquí, ¿verdad? Uh
2: -huh. Hay registros
0: en Mesopotamia también, eh, donde en la Mesopotamia causaban enfermedades, uh -huh. y ellos utilizaban rituales de purificación, uh -huh. eh, que se hacía en los templos. Uh -huh. eh, en, en la antigua Mesopotamia había exorcismos también utilizados en procesos judiciales. si sí, los testigos se sentían amenazados por hechizos. No se me había ocurrido aquí, fíjate. Sí.
1: De hecho, sí, hay, hay una larga historia de. Pues nada más el caso de las brujas de Salem, ¿no? Porque también se habló de posesión en el caso de las brujas de Salem. Sí. Tituba, ¿no? Esta chica Tituba, que era la esclava a la que acusaron y acabaron matando a esta niña de 13 años en este acto Horriendo y de barbárico. Eh, se supone que ella había poseído a estas niñas, ¿no? A las, a las de la familia esta, rica, blanca y etcétera, con todo el asunto sí. de de, de, la, de la posesión. Era Básicamente no era por brujería, sino por posesión. El, el juicio de las brujas de Salem, porque la acusaban de eso, que se les metía en el cuerpo, tituba, porque pues, hacía sus rituales de su tierra, ¿no? Pues bien triste, pero bueno, eh, ¿con qué seguimos? Ya andamos en la recta final.
0: Sí, vamos a la recta final. Vamos a nombrar en el budismo. Eh, en el budismo, la práctica de recitar, escuchar la parita, se llama parita. Ajá. quiere decir protección o salvaguarda comenzó en la historia muy temprana del budismo uh -huh. consiste en recitar ciertos versos y escrituras del canon pali uh -huh. para alejar la desgracia o el peligro, la creencia en el poder espiritual efectivo de la saca kirilla uh -huh. eh, para curar o proteger los aspectos de la obra Tiburida a la paita. Uh -huh. eh, hay varias, varias este, oraciones en el budismo con uh -huh. el cual el fin es proteger a las personas de los demonios. Uh -huh. eh, en el budismo singaleste también existe, en el budismo tibetano, uh -huh. en el cri cristianismo, en el catolicismo, en todas las religiones podemos encontrar ciertos textos eh, donde vamos a encontrar sobre todo oraciones, ¿verdad?, Mantras. Ahora, pues, sí, en, en, Y te pueden el, decir mantras. mantras ajá. El, ¿Sí? el,
1: el, los mantras pues, son estas repeticiones de cadencia y de cadenas fonéticas que lo que hacen es crear energía. Vamos ahí a entrar al sonido primordial, ¿no? Al Aum. El Aum. De hecho, muchos de los mantras empiezan con Aum. Y este canto de garganta profundo. ...que genera una vibración de elevación del de pues, todo tu cuerpo etérico y tu cuerpo espiritual... ...que sería lo mismo que el Padre Nuestro... ...que sería lo mismo que, que el, algunos de los versos recitados del... Ah, el Bismillah de los árabes, ¿no? Bismillah, no sé si han visto videos de, de cazadores de fantasmas árabes... ...que todo el tiempo están diciendo Bismillah, ¿no? O sea, pidiéndole a al Todopoderoso que los proteja... Porque llegan momentos de terror tremendos y están todo el tiempo recitando o buscando la protección ante los demonios. No, no es ante los fantasmas, es ante los
0: demonios. No sea, se lo tiene como tal. Dale. Hay, hay un dato muy delicado uh -huh. de un exorcismo del sonado caso de la hijada del famoso actor Morgan Freeman. Ok. Una joven de 33 años uh -huh. llamada Edena Hines. Perdió la vida, según los vecinos, en un ritual exorcista. Uh -huh. eh, el asunto está bajo investigación. Ah. El presunto asesino, en nombre de Dios, la apuñaló 16 veces en el tórax. Ok. Eh, dando gritos de fuera demonios, Jesucristo ha nacido, era lo que gritaba. Uf. Y bueno, esto parece de una película de terror, pero ocurrió en medio de una conmoción. Y ahora está en manos de la autoridad de determinar circunstancias y pormenores. Uf. sí? Uh -huh. eh, es un ejemplo de nada más de lo que puede suceder en uno de los casos. Y de los exclusivos más famosos conocidos está el de Emily Ross que está documentado ahí en película. No es correcto. Está el de Clara Germana Sele. ¿sí? En Sudáfrica. Está el de Roland, Roland Dow o Robbie Marheim. Uh -huh. un niño que quiso contactar a su tía a su tía fallecida a, a través ver. de la uña uh -huh. sí está el, el caso de David Berkowitz
1: ah cómo no lo iba el hijo de Sam cómo no
0: el hijo de Sam del de 44 Sam. killer
1: el que le hablaba al perro del vecino y le decía que matara a la gente no
0: exactamente
1: pero ahí sí tenemos un caso que, que tiene la referencia pero creo que es un caso de disquisición
0: bueno. no Sí, está el de el... Arne Cheyenne Johnson
1: Sí, el de Arne Cheyenne Johnson Claro que sí, muy interesante
0: Muy interesante El de Michael Taylor
1: Ajá, hay una niña española Terrible
0: el caso, ¿eh? Sí Y vamos a ver cuáles son los que te, te nombran, el de George Lukins Ok Ese no lo Está conozco. el de Anne Eglund Una niña Ajá. de 14 años La que estás diciendo Ajá. Ajá. Que rechazaba objetos religiosos Ajá. Eh, practica, Practicaba obscenidades sexuales Y hablaba lenguas extrañas
1: sí. ¿Sí? sí El caso de la española es el caso de Vallecas Podríamos hacer todo un programa Es Brutal lo que hay detrás sí,
0: El caso de Marta también okay. es, es de España pues, Los podemos contar esos, sí. esos Esos casos Y hacerlo la, ya una Una tercera parte una tercera una, Sí, una tercera parte. Pues señores, tenemos diez minutos para despedirnos. Venga,
2: pues Magnum. Bueno, por mi parte, lo que podría decir este que... La verdad, me han dejado callado, se dieron cuenta, ¿no? Me he quedado callado porque realmente eh, asusta, la verdad que asusta. Ahora, eh, siempre me, me dejó con la duda, ¿no? Si solamente a los creyentes... Eh, ¿Son poseídos o de cualquier religión?
1: Pues parece que sí pueden poseer de otras religiones y ser demonios pertenecientes a otra religión. O sea, no hay hay como un asunto ecuménico, esa sería la palabra, donde no importa la religión, te posee. O sea, no, no, no te. Y entonces tendrías que recurrir a cierta ritual o este. O, o sí, a cierto ritual para que te saquen el demonio.
2: ¿Pero el único que te lo puede sacar es la iglesia o...? Mira, si tú viajas a Tailandia y se te sube la cosa a la espalda,
1: sí. un sacerdote católico no te la puede quitar Tendrías que ir con los sacerdotes birmanos o, o budistas para que te la retiren. Ahí no habría injerencia, como que no tienen injerencia. Por eso tú no ves a los sacerdotes católicos fuera de países que no son católicos, ¿sabes? O sea, como que este fenómeno sí estaría muy ligado a la, el, al asunto geográfico O sea, sí, tú puedes ser eh, eh, susceptible de que te posea un bicho en otro país y que entonces el rito de ese país sea el único capaz de ello, aunque tú seas creyente de otra religión o sea, un musulmán podría en Roma ser poseído por, por una entidad de estas tantas eh, del, del judío cristianismo entonces, eso sí, sí es posible o sea, no, no tendría que ver con tu fe o ser traspasa esa ley y eso es interesantísimo porque entonces estaríamos hablando de que pues hay poder para todos lados ¿no? el poder el poder de estas entidades oscuras pues rebasaría rebasaría la, la, la creencia y se limitaría a la infestación demoníaca de cada lugar
2: creo sí, yo y también habría que ver este porque estamos hablando normalmente de personas que no lo pidieron simplemente este bicho lo, las poseyó sin su consentimiento, pero también debe haber gente que para tratar de no sé de tener algo a cambio eh, hacen distintos pactos y terminan siendo poseídos. Eh, recomendación:
1: gente no saben sabe meter a los mausoleos en cementerios en otras ciudades vestidas de vampiras porque se les pegan cosas. Entonces no lo hagan. Es experiencia real. No lo hagan. ¿En serio? Sí, de verdad. Sí, me pasó, y la, estaba empezando con mi pareja, la que era tarotista, y se sí. apuntaba unos tiros con la entidad, pero buenísimos, porque la entidad, ahí voy yo, rápido lo cuento, voy yo a un pueblo, a San Miguel Allende, me meto al, al, al cementerio, pero se me ocurrió irme disfrazada de vampira. Con mi cruz y mis ojos y todo arreglado y todo, y entonces, como andaba caminando por las calles y, y encontré el cementerio, pues y, esta, y y estaba rota la puerta, me metí, y entonces me llamó mucho la atención un mausoleo que estaba abierto, y voy y me meto, y pues se me pegó una bicho, Y una entidad, y regresé wow. con mucho cansancio, y, y, y resulta que, eh, según la explicación de, de mi pareja, le gustaba mi energía femenina, y solo quería mi energía femenina, entonces. Eh, pues sacarla sí requerido de rituales y cosas. Yo lo que sentía era mucho cansancio. Eso sí lo puedo decir. No posesiono que me manifestó. No, pero sí tenía mucho cansancio.
2: No hablaba así yo más raro, nada. Pero... No, no, no.
1: Después se metió por convertirme en locutor en radio. Con sentido, pero nada más. No, nada más. No
2: cantabas, los, no cantabas
0: los RG.
1: Ah, no, no cantaba a G, no, ah, fíjate, fíjate que sí cantaba a G, Pero como dos años después con mi banda Y sí cantaba a G, y nunca me aprendí la letra Pero sí hacía el pasito Entonces de alguna manera sí hubo una clase.
0: Dicen, dicen que es música diabólica ¿eh? Que es el, el disco para sí, atrás ¿no? Sí, sí, sí
1: no, bueno, o sea, Toda esta historia de los discos para atrás Pero pues es muy claro lo que dice A en su en su letra ¿No? Eh el demonio Ra ragatanga dice, de hecho, ¿no? Y es un demonio birmano de Tailandia. ¿Es ¿De verdad? Cuando... ¿No? Sí. Y esa, la... lo... les voy a decir rápido la letra en lo que, en lo que van terminando lo
2: buscan Buenísimo. Bueno, entonces yo mientras tanto aprovecho como para irme despidiendo, no sin antes, como siempre, darle las gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan, que nos eligen y hacen de radio con sentido su radio. Gracias, gracias por estar ahí, gracias por apoyarnos y gracias a todos los que nos están escuchando a través de los podcasts, que cada vez son más. Muchas, pero muchas gracias. Mi nombre es Magnum Dacun, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina como siempre les digo, sean felices el resto son solo consecuencias Perfi, a ver si pues, lo encontró
3: pues
1: se los pego para que lo leas por favor mi querido Magnum, ahí te dejo nada más las dos estrofas,
2: por favor. Ah claro, vos querés que me posean a mí, ¿no? Eh, no
1: <risa> no, en realidad es no, saque. no, es un ritual de expulsión a ver, ah, a ver. bueno, bueno,
2: menos mal Dice, mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas y su traje aguamarina van restos de contrabando. Y donde más no cabe un alma, allí mete a darse caña, poseído por el ritmo ragatanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de las doce, para Diego la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta.
1: Diego empieza con D, de demonio. Según Te faltó
2: nombre, hacer ¿sí?
0: ¿sí? Ya nomás sí, bueno, ser, ya, hey, ya, no, ahorita, ya ahorita ya, ya tienes tu incubus presente en tu casa. Ay,
1: Exactamente. Ya. Entonces, hacer <risa> jeja de je, de jebe, tu, de jebere, se Sevinova and the Boogie and the -be -be -be. Esa sería la de esa y pues bueno, se supone que este... es una invocación, pero pues bueno, no vimos a gente poseída cuando cantaba la canción en el 2001
2: y mirá que la cantaban la pasaban a cada rato por la radio pero tengo la pinta de la canción de
0: Sugar Hill y empieza ahí
2: empieza de ahí se la sacaron bueno, supuestamente dice que se trata de que este muchacho Diego estaba muy drogado cuando fue a bailar o muy borracho y lo que estaba cantando era ese tema, esa era la canción que Diego quería fíjate
1: pero bueno, te digo que hay lecturas que dicen que la de del demonio, de Diego, y bueno, tú le buscas y lo encuentras, ¿eh? Si quieres también podemos hablar de que es una canción de invocación alienígena, ¿no? Porque tiene wow. la, la luna en sus pupilas que podría ser leído y entendido como que está mirando un OVNI Pero esas son cosas de la semiótica, gente, donde todo puede ser explicado y se llama sesgo de confirmación. Si tú quieres darle una lectura, pues se la vas a dar y la vas a justificar. Porque
0: somos Otra canción de posesión sería El hombre lobo en París y su nombre es Denise. Sí, pero fíjate que yo creo que es una cuestión que tiene que ver mucho con lo trans, porque dice, ha
1: transformado en nombre a Denise. Entonces, ¿qué era Denise antes de ser transformada en nombre? ¿Sabes? Era, era, sí, mujer. Era chica, exacto. Entonces, es una chica que se convierte en Denise, un lobo, que a la vez es un incubo, porque va con la chica esta que se ha sentado, ¿no? Para ver la luna en París, que bueno, además tiene que ver con, un, con una historia
0: de un cuento, la versión original, y es un extracto de un cuento donde... donde es que tienen nadie... tiene, tiene una forma muy extraña los españoles de componer para que le entiendas. Ahí tienes este a Miguel Bosé, la Ajá. salamandra. No, Don Diablo, Don Diablo que es muy cuco, siempre anda con el truco, ¿no? También... Es un... Sí, ¿cómo no? Ah, okay. ¿Cómo Entonces, no? Sí, y... es, eh, oye, también para un programa, ¿no? La música, este... ¿Cómo Sido se le llama? Sí, pero tienen la música con mensaje, ¿cómo se le llama? Satánico Oculto Ah, el Pánico Satánico, podríamos hacer un programa del Pánico Satánico ¿Por qué no? Pánico claro. Satánico
1: Pánico Satánico,
0: sí, sí, sí eh, Son canciones subliminales
1: Ciertamente, y antes de que nos vayamos Yo quiero comentar que este este es el programa número 41 Y el último de este año 2002 Gente, nos vamos de vacaciones en Radio Consentido A partir de este próximo sábado el <risa> dos... <risa> Esta, esta semana Es el último programa del año Los vamos a ver con, con pesar en nuestro corazón Pero también felicidad porque nos vamos de fiestas Y de descanso un ratito Hasta el 9 de enero reanudaremos transmisiones Entonces pues a nombre de la estación En la cual tengo orgullo Y honor de pertenecer Y, y como mensaje por debajo de la mesa Que me mandó mi director Y querido amigo Magno Les comunico que Estamos cerrando Transiciones por el año 2002 En el Cuscus Y que pues nos da un poquito de lástima Que terminó el festival de hoy Pero Eso pronto todo, volveremos
0: es todo, es todo,
1: Pronto volveremos con más posesiones ¿No? Kirpi, <ríe> nuestro rey Bueno, venga, este, yo soy de vela Desde la Ciudad de México Gracias, un saludo a la familia dice hasta Chile Besos y abrazos, gracias por estarme escuchando Preto, gracias por invitarme al programa. Magnum, como siempre, un gusto y un honor estar en este programa. Ya me voy. Bye, Preto, por favor.
0: Y amigos, ha sido todo un honor y un placer haber convivido con este, esto, estos panelistas extraordinarios que, en serio, ¿cómo saben? Eh? Mi admiración para ellos. Muchas gracias, Magnum, muchas gracias, Perfi. A todo nuestro público por este 2022 que estuvieron sintonizándonos en 41 programas muy contentos de estar logrando este rating con ustedes, con temas tan interesantes de varios tipos, y nos estamos viendo en 2023, el 9 de enero, con el siguiente Cuscus Cus número 42, muchas gracias a cada uno de nuestros oyentes de todo el año, nos vemos en la próxima, nos vemos el próximo año, este fue nuestro último programa en noviembre, y en enero nos estamos viendo un abrazo, muchas felicidades, que pasen muy feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2023. Retoriano Chrome les da las gracias. ¡Feliz año!